Herzlich willkommen bei der Zwei-Fotos-Show, beziehungsweise Two-Fotos-Show. Wir haben heute eine Episode in Deutsch. Ich sitze hier mit Sophia, unser Gast heute. Hallo. Ähm, hallo. <lacht> <lacht> äh, ich stelle mal kurz Sophia vor. Wir kennen uns schon, naja, sehr lange. Wir sind nämlich Geschwister. <lacht> Und ich kenne Sophia, seit sie geboren wurde in Dresden. Mhm. Ähm, genau. Und ähm, Sophia, oder ich sag Fili <lacht> als Spitzname, ähm, hat ein Foto mitgebracht, ähm, das ihr dann jetzt auch ähm, eingeblendet sehen werdet, beziehungsweise in den Show Notes oder auf der Seite eingebunden. Und ähm, ihr könnt jetzt mal das Foto anschauen, also das Bild 1. Ähm, ich habe das Bild, ich sage ja, einfach genau. selber was dazu. Sag mal was dazu und dann können wir vielleicht äh, in die Diskussion einsteigen dazu. Genau. Ich habe das Foto in meiner Zeit in Prag gemacht. Also ich habe ein Semester mhm. in Prag studiert und habe dort auch mich mit dem großen Thema Fotografie beschäftigt, also auch mich mit der Stadt dann damit auseinandergesetzt und auch versucht, meine Eindrücke eben fotografisch festzuhalten. Ja, und ein großes Thema in Prag war für mich Tourismus, mhm. denn auf meinem Weg auch zur Uni, die mitten in der Innenstadt liegt, bin ich oft durch so viele Touristen gegangen und alle großen Plätze in Prag sind meiner Meinung nach zur normalen Tageszeit wirklich sehr bevölkert von Touristen, was das Ganze eigentlich schon zum Teil entzaubert oder einfach stressiger macht, sich dadurch zu kämpfen, ja. durch die Gruppen. Und dieses Foto habe ich gemacht, weil oder unter der Reihe Tauben in Prag. Ja. Ja. <lacht> Denn ich habe irgendwann festgestellt, dass es wirklich sehr, sehr viele Tauben gibt und dass die logischerweise auch an den Plätzen sind, wo viele Leute sind, ja. <lacht> weil sie dort Krümel bekommen und auch ja, da viele in den Papierkörben ist. Und, und dann habe ich mich aber auch gefragt, wie die Tauben das so sehen, also auch die Touristen ja. und auch natürlich die tollen Plätze in Prag, ob die das so wahrnehmen oder ja, wie ihr Leben eigentlich so verläuft. Was und ich, einmal, ja. und deshalb, das ist eben wirklich die Taube auch als Hauptfigur auf diesem mhm. Foto, dass ich persönlich dann auch Das mit, Subjekt, könnte man sagen. Ja, ja, mit der Westen fand, denn eigentlich sind es ja oft auf Fotos auch, drauf. Ist auch in der Mitte und es ist auch, also ich kann ja jetzt schon mal sagen, was ich so sehe, also das, mhm. ne, die, die Taube ist irgendwie so fast mittig, also zumindest auf der ja. horizontalen Ebene. Ja. Und sie ist, äh, es ist ein Kontrast drumherum, also sie ist sozusagen gut zu erkennen, weil dahinter, also es könnte natürlich noch mehr Kontrast sein, wenn es dahinter weiß wäre, aber mhm. man, sie setzt sich so ab, dass man sie sozusagen sieht. Mhm. Was mir auch gleich aufgefallen ist, ist, dass sie, ist, dass die Taube quasi, ähm, dass die Perspektive eher auf der Augenhöhe der Taube ist oder nicht ganz, aber fast. Mhm. Also dass sozusagen die, die Menschen oder die anderen, äh, die da relativ nahe stehen, eben ja, da der äh, die, 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 das Gesicht überhaupt nicht, also die, die Menschen sind quasi 
nicht so wirklich interessant als Subjekt, weil man sie nicht komplett sieht, weil mhm. sie quasi angeschnitten sind. Oder? Ja, da war auch, also die Geschichte war da auch auf dem, also während der Fotoserie habe ich ja auch gemerkt, dass ich mich auf, also um die Tauben zu porträtieren, natürlich in eine andere Ebene begeben muss. Und aber trotzdem hat mir das Fotografieren auf, na, sagen wir so eine Knie, ähm, im Knien, Fotografierperspektive, auch einfach mehr Spaß gemacht. Denn sonst hatte ich immer den Eindruck, ich fotografiere das, was ja auch mich sowieso genervt hat, was tausende von Menschen jeden Tag ständig ablichten. Und auch zum Beispiel die wahrscheinlich die astronomische äh, Uhr, die genau. da in der Nähe ist. Oder, <lacht> oder diese Seifenblasen-Attraktionen. Ja. Ähm, ja. mhm. Verschiedene Gebäude, auch die Teinkirche zum Beispiel. Und mich hat das einfach wirklich nicht ähm, mehr interessiert, so auf meiner typischen Betrachterhöhe zu sein. Und mhm. dann habe ich auch ein bisschen an der Blende rumgespielt, dass mhm. eben auch der, der Hintergrund nicht mehr so scharf wird. Und eben dann dieses Gehen, also Vorbeigehen, weil ja auch viele, zum Beispiel diese drei Personen, vielleicht nicht unbedingt jetzt in so einer touristischen Situationen in Prag sind. Also ich glaube, der Mann mit dem Koffer kann natürlich schon sein, dass er zu einem Hotel geht. Mhm. Aber gerade die Frau, denke ich, die ist einfach einkaufen gewesen. Also die ist da über den Platz. Nespresso steht da drin. Ja, gegangen. <lacht> Kaffeetüte. Und ja, das, das zeigt eben auch so, dass fand ich das Kreuzen von verschiedensten Wegen. Also so viele Menschen aus so vielen verschiedenen Orten der Welt treffen sich ja. da ja und ihre Wege überschneiden sich teilweise. Mhm. Ähm, ja, und ich fand es auch toll bei dem Foto, deshalb habe ich es auch ausgewählt, aus den verschiedenen, wo ich, also in denen ich auch Beine von Menschen fotografiert ja. Auch Po, Partien <lacht> und Hunde. Das fand ich ja. dann auch interessant, die Entdeckung, dass eben die Hunde ja auch äh, nicht auf der Höhe der Menschen Aber sind. die Hunde hast du dann, da ist dann das, der Kopf vom klar, Hund. Klar, klar. Ja. Die waren dann eben, wie die Tauben ja auch. Ja, aber es ist natürlich ein bisschen cooler, kommt auf den Hund an, aber ja. Ja, mhm. nee, und hier fand ich gut, dass eben auch alle drei Menschen so fast wie im Stern aufeinander zulaufen. Also, und die Taube eben fast im Mittelpunkt ist, wenn man diese Linien, also auf denen ja. sie laufen, gedanklich verbindet. Ja, das ist schön. Also genau, ich sehe auch, dass die genau die äh, Schuhe sozusagen, dadurch, dass sie sich so hinbewegen, hast du auch nochmal so wie so einen kleinen Pfeil, der mhm. auf die Taube geht. Genau. Das, das heißt, es geht, es geht nochmal was so zum Subjekt hin, äh, wenn man die Linien fortführt. Man hat aber auch unten durch dieses Pflaster noch mhm. so Linien, die quasi nochmal quasi zum Betrachter laufen, also ein bisschen am Betrachter vorbeilaufen. Mhm. Mhm. Das heißt, du hast noch so einen interessanten Vordergrund mhm. äh, durch das Pflaster. Auch das Pflaster finde ich sowieso Und sehr... Und ein Hintergrund, der unscharf ist, hinten noch mit diesen anderen Leuten, die da ja. teilweise natürlich auch, also der eine hat ein rotes T-Shirt an oder ein rotes Oberteil. Das will natürlich eigentlich Aufmerksamkeit so ein bisschen, aber mhm. ich würde sagen, dadurch, dass er unscharf ist, ist schon die Taube klar ja. ähm, das Wichtigste im Bild. Ja, eigentlich sind die hinteren Menschen dann so nur für den Kontext wichtig. Okay, ja. Touri-Gruppen, genau. auch Aber verschiedene ich, Altersstufen, auch die Kinder, die schauen da bei den Seifenblasen gerade zu. Und ja, 
Aber ich muss sagen, ich habe das in Prag, ich habe ja in Prag bei, also für Schulklassen Führung gegeben äh, im jüdischen Viertel. Und da sind wir, also natürlich habe ich jetzt nicht dort, wo du das aufgenommen hast, mhm. Führung gegeben, aber mhm. ich habe, äh, also wir sind dort lang gegangen, wir sind dort ja. vorbeigegangen. Und es war immer, also es gab kein, keine Tageszeit, wo mal nicht Touri-Gruppen im Bild waren, ja. wenn man ein Bild gemacht hat. Also ja. wahrscheinlich so vier Uhr nachts oder so. Ja. Aber am Tag, <lacht> am Tag, also, also immer, ich war da vielleicht zwischen 10 und 18 Uhr mhm. und da war es immer genauso mindestens. Und auch äh, zu Stoßzeiten, also jetzt Wochenende, Ostern, ja, ja. konnte man da also kaum treten. Ja. Und ich erinnere mich auch noch an die daran, dass du mal gesagt hast, dass man ja oft auch als Tourist äh, die Welt um sich und auch diverse Taschendiebe völlig ignoriert ja. und dann oft äh, tourt, also Touristen. Ja. Opfer von Diebstahl werden. Ja, gerade vor der astronomischen Uhr. Ja, weil alle hochgucken. Auch, äh, genau, alle schauen eben zur Uhr oder zur Kirche und dann hinten ist es völlig ausgeblendet. Ja. Da hat sich auch stimmt. beim Fotografieren ein bisschen mir Gedanken gemacht. Ja, natürlich nicht, ob, ob ich bestohlen werde, aber einfach, weil ich auf so einer anderen, im anderen Modus war. Ich bin da eben nicht vorbeigegangen, sondern ich war da auch eine ganze Weile und habe Fotos gemacht. Ja, schön. Also ich finde das Bild äh, sehr, sehr cool. Das hat, also es hat eine interessante Dynamik, auch vor allem durch, ich finde, die Frau. Mhm. Ähm, irgendwie, man, man sieht auch, sie hat eine, sie hat ein bisschen Bewegungsunschärfe. Also gerade der mhm. Der linke Fuß ist, ja. äh, ich, ich sehe jetzt nicht, was das für eine Belichtungszeit ist, aber ich würde so sagen, vielleicht eine Sechzigstel oder so, also ein Hundert, irgendwie so. Aber auf jeden ja. Fall wird die äh, Bewegung nicht komplett eingefroren, mhm. was aber gut ist. Ja, auch weil das damit die diese mehr oder weniger hektische mhm. Betriebsamkeit ein äh, bisschen unterstreicht. Es ist zwar genau. eingefroren, aber eigentlich nicht sind ganz. Die ja, eilen sie ja vorbei. Und der mit den Nike-Schuhen äh, mhm. auch so ein bisschen. Ja. Zwar, zwar nicht so doll, aber der ist auch so ein bisschen, genau. Ja, sehr cool. Also ähm, <lacht> die Taube aber auch. Die Taube hat ja auch so ein bisschen, die ist ja auch gerade im Gehen. Sie ist am Gehen, was sehr lustig <lacht> ist. Und auch die Schrittstellung. Ja. Ja, ja, und auch, das fand ich dann in meiner Serie, habe ich ja viele Tauben ähm, abgelichtet. Ich fand auch dann sehr lustig, wie man doch so diesen Charakter von der Taube <lacht> <lacht> dem nochmal näher kommt, wenn man ganz viele Fotos sich plötzlich Aber anschaut. Wie, wie ist der Charakter? Also ist sie, ja. Naja, auch so ein bisschen. Also, Nein, nicht unbedingt arrogant, aber schon auch so recht ja. stolz, guckt dann so rum. <lacht> also auch und wenn sie, wenn sie gerade landen, das hatte ich zum Teil auch eingefangen, dann hat das ja. schon einen imposanten Durch die Flügel? Ja, ja. also imposante Flügelfedern. Ja. So. Schon schick, also jedenfalls im Vergleich zu dem sonst so grauen Image. <lacht> ja, aber das ja. ist eine ganz normale, das ist ja keine Duff. Nee, Wie man im Englischen, sondern es ist so eine Pigeon. Ja. Quasi so ja. grau. Auf Tschechisch. Holub. Also Holubki. Ja. Täubchen. Ja. Täubchen. Ja. ja, schön. Also ich habe natürlich überlegt, äh, was ich, also du hast ja gesagt, so ein bisschen, dass es bei deinem Bild um Tourismus geht. Ich habe halt überlegt, was ich da für ein, für ein Bild nehmen könnte. Und mir ist eins aus Kopenhagen eingefallen. Ähm, 
ich war halt mal einen ganzen Monat in Kopenhagen, was ja für Tourismus, also normalerweise fährt man ja nicht einen ganzen Monat irgendwo hin. Mm. Und ich war aber einen Monat dort. Ähm, und das Bild, was ich ausgesucht habe, ähm, das seht ihr jetzt, das ist das Bild 2. <lacht> das ist ähm, so ein bisschen so ein Zufall. Also es ist natürlich, einerseits habe ich natürlich, habe ich mir natürlich schon dabei gedacht, dass ich eine Doppelbelichtung machen will. Also es ist ein, man muss mhm. dazu sagen, das Bild von dir war ein digital aufgenommenes Bild. Genau, mit einer digitalen, mit einer digitalen einfachen digitalen Spiegelreflex. Genau. Und das Bild, was ich, was ich jetzt hier ausgewählt habe, ist ein Bild, das wurde mit einer. 120er Rollfilm, also das Negativ ist 6 mal 6 cm groß. Das ist quasi jetzt nicht riesig, aber es ist größer als das normale Kleinbild, was man kennt. Also 35 mm mhm. wäre das Kleinbild. Äh, dieser perforierte Film, den die meisten, denke ich, kennen. Aber mhm. hier ist es 120er Rollfilm. Genau, und dieser 120er Rollfilm hat so ein bisschen die Eigenart, dass er keine Perforation hat. Also er ist oben quasi glatt. Mhm. Und er ist aber auch nicht in so einer Patrone drin, sondern er ist auf so einem naja, ich sag mal, Papier aufgeklebt. Mhm. <lacht> und dieses Papier sieht man auch, wenn man genau hinguckt im Hintergrund. Das sind nämlich so Punkte, die sind, die man, also es gibt verschiedene Kameras, aber bei manchen Kameras sind so kleine Fensterchen hinten. Und da kann man dann die Nummer durchsehen. Also damit man noch weiß, wie viele Bilder man hat. Und genau, auch, wo aber, das Bild ist. Genau, aber bevor, also sozusagen das Fensterchen ist so vielleicht einmal einen Zentimeter groß. Mhm. Und da ist dann immer die Nummer drin, mhm. also eine 1 zum Beispiel oder eine 2, wenn man das Bild macht. Aber bevor diese 1 oder die 2 oder die 3 kommt, kommen so Punkte, damit man sozusagen weiß, dass man jetzt nicht mehr so schnell weiter transportieren soll. Mhm. Das natürlich, weil man den Film in diesen Kameras meist ähm, manuell aufrollt. Mhm. Und diese, diese Punkte sind irgendwie ähm, durch ein Lichtleck wahrscheinlich, durch so ein Lightleak unten reinbelichtet weil das Licht von hinten sozusagen durch das Papier auf den Film gekommen ist. Oben sind sie aber nicht, äh, aber oben sieht man auch so einen kleinen, das Bild ist auch nicht bearbeitet, es ist einfach so gescannt. Mhm. Oben so ein, so ein, so ein leichtes Lila. Genau, also das zu der Kamera und warum diese Bildfehler drin sind. Ähm, oder Bildfehler, ich finde es eigentlich recht interessant, aber das ist so das, was so natürlich mit einer Digitalkamera erstmal nicht so kommt. Mhm. So, und dann ähm, hat man hier, ich habe vorhin noch mal gerätselt, also ich glaube, das sind sogar drei Belichtungen oder vielleicht auch zwei, ich bin mir nicht mal ganz sicher. Also man hat dieses Gebäude, das ist das, ich glaube, das Planetarium oder zumindest also kann man sich da mit Sternen beschäftigen in Kopenhagen und davor ist ein Restaurant und man sieht das aber zweimal, also man sieht das einmal auf der linken Seite, mit diesen, wo es komplett drauf ist und dann sieht man es nochmal auf der rechten Seite so angeschnitten ähm, und was ich aber, was ich, was mir da auch aufgefallen ist, als ich das Bild gemacht habe, ist, dass diese Treppenstufen ähm, sehr interessant von, den Linien, von der Linienführung her gehen, mhm. weil sie sozusagen so auf einen zugehen und dann aber so, das ist ein Weitwinkelobjektiv. Mhm, das ist, was, das ist ja auch so, wie so nach unten aufgefächert. Genau, es ist so ein bisschen aufgefächert, es ist so ein bisschen verzerrt. Also natürlich sind die ähm, jetzt, in der Realität waren die Treppenstufen natürlich, naja, Normal. Die sind. also jetzt nicht so, die, die, die Linien sind nicht so gestürzt, es sind nicht so stürzende Linien gewesen, logischerweise. Ja, ja. Aber ähm, neben diesem Planetarium war ein, war so ein kleiner, naja, so ein See. Ja? Und der See, den sieht man auch, der See ist sozusagen über diesen Treppenstufen auf der linken Seite so drüber geblendet. Und was auch drüber geblendet ist, ist ein Baum. 
diesen mhm. Baum sieht man quasi dort, wo Restaurant steht, ne? also mhm. wo sozusagen diese anderen Ziegel noch anfangen. Und ja. man sieht auch noch Personen. Also es gibt noch zwei Personen, mhm. die da hinten stehen. Mindestens. Also Mindestens. Ich habe auch jetzt erstmal zwei. Also vielleicht ist da noch eine andere. Also ja. das ist sozusagen, und, und warum ich das jetzt mit Tourismus verbinde, ist, dass ich natürlich als Tourist in Kopenhagen war. Mhm. Also eigentlich als Tourist durch die Stadt gelaufen bin. Aber weil ich dann auch schon, ich glaube, an dem Zeitpunkt war ich schon zwei Wochen da, ja. hatte ich so die normalen Touri-Sachen natürlich durch mhm. und habe dann so ein bisschen bewusster gesehen, sage ich mal. Und ich fand ich fand dieses Sternwarte, Planetarium, was auch immer, ich müsste nochmal genau nachgucken. Ich kann mhm. das ja mal verlinken dann noch in den Shownotes, was das, also das Ding hat auch eine Webseite. Ähm, da gab es auch Veranstaltungen drin. Ähm, und ich fand es vom Gebäude her irgendwie interessant, weil es so äh, naja, so rund, aber oben so abgeschrägt. Das hat so eine tolle Architektur auch. Genau, ja. und, und dann halt aber auch auf diesem, ähm, auf diesem, ja, runden ähm, ja, Teil des Gebäudes eben noch diese blauen äh, mhm. Linien hat, die irgendwie ja. so ähm, in sich verschränkt sind. Und dann noch diese Treppenstufen davor und dann auch dieses, äh, das, dieser Teil des Gebäudes, der so bei Keil. Rang noch rauskommt, ist wie ja. so ein Keil. Ja. Das fand ich auch sehr spannend. Mhm. Ähm, und interessanterweise kommt das ja auch hin, dass dieser Keil so irgendwie, dass sich da dann auch diese Personen so draufblenden und auch der Baum, weil mhm. der Keil natürlich ein bisschen dunkler ist und bei einer Doppelbelichtung mhm. braucht man natürlich dunklere Stellen, damit die Struktur von diesem Baum zum Beispiel besser rauskommt. Ja. Denn der Himmel, ähm, der ist natürlich sowieso sehr hell. Das heißt, da mhm. je heller, also Hellere Stellen, die aufeinander kommen auf einem analogen Film, werden natürlich sehr irgendwann hell. Und irgendwann überbelichtet, ja. Genau, es ist überbelichtet, man sieht keine Struktur mehr. Ja. Ähm, so, und das ist, denke ich, ein Bild, was fast kein Tourist <lacht> äh, normalerweise in Kopenhagen macht. Das ist wahrscheinlich jetzt schon, mhm. ist natürlich einerseits auch so ein bisschen Zufall ähm, mit diesen Lichtlecks da oben. Es ist jetzt auch kein Bild, was man jetzt ins, ins Album klebt unter mhm. Kopenhagen. Ich war hier, weil es jetzt kein, mhm. ja, so die, ist jetzt nicht die kleine Meerjungfrau, ja, die alle oder, fotografieren. Oder auch du bist ja selber nicht drauf. Das ist ja auch so ein genau, typisches Muster, dass man genau, sich selbst, dass man da war, als Bestätigung fotografiert. Genau, aber ich finde es irgendwie sehr interessant. Also das ist das Bild, mhm. woran ich, genau, die Frage ist ja, ähm, warum ist mir dieses Bild eingefallen, als du gesagt hast, Mm. Ähm, irgendwie Tourismus. Und es ist mir eingefallen, weil es mir erstens sehr gefällt, irgendwie, weil es was, was Besonderes ist und weil es eben so irgendwie so analog und äh, Doppelbelichtung, aber mm. auch eben, weil ich, weil ich mich dort als Tourist trotzdem noch gefühlt habe, obwohl mm. ich eben so lange da war und obwohl mm. ich eigentlich ja die Stadt irgendwie anders gesehen habe, aber mm. ich war ja trotzdem noch Tourist. Ich habe da ja nicht gelebt. Mm. Und ich finde, das ist ein ganz großer Unterschied, ob man in der Stadt lebt und dort wohnt und arbeitet oder ob man Tourist ist. Das ist mir auch oft aufgefallen, dass man ja in der eigenen Stadt, obwohl es da ja auch interessante Motive gäbe, aber viel weniger fotografiert, als wenn man gerade unterwegs ja. ist. Und deshalb ist ja auch die Kamera so ein fast symbolisch für den okay, Touristen. Genau. Also der so die Kamera am besten noch so hier am vorm Bauch mit einem großen Objektiv, gerade am besten, ne? Mm. Vor der Reise direkt gekauft, genau. keine Ahnung, wie es funktioniert. Ja, nein, oder einfach auch so meistens ein bisschen zu groß äh, für. Ein bisschen zu dominant. 
für die auch umgebenden Menschen. Also Oder auffällig. Das ist mir auffällig, auffällig einfach. Ja. Also und nichts gegen Fotografieren, auch auf Reisen. Ich ja. wäre immer die Kamera ja. dabei und mache ja. sehr gerne Fotos, einfach auch, weil ich, weil mich auch Gebäude wie das ja. hier, ich habe es ja noch nicht selber gesehen, aber ja. Weil mich das einfach auch reizt und dann möchte ich das schon festhalten. Das ist ja auch so ein bisschen Architekturfotografie, bloß genau. eben nicht äh, klassisch, ne, weil es ich auch. macht man ja nicht Doppelbelichtung eigentlich. Mm. Nee, aber auch, weil man ja das dann festhalten will, auch als Inspiration vielleicht. Oder auch ich würde das dann festhalten als schönes Beispiel für ja. ich, Architektur des ja. 21. Jahrhunderts, ist ja vielleicht. Ich, da müsste ich auch und, mal gucken, das weiß ich nicht, wann das gebaut ist, aber mm. ich glaube, es ist schon ein bisschen älteres Gebäude. Ja, ja. na dann, ja. hat sich das erhundert. Ja, aber äh, mich stört zum Teil an eben Fotos und Tourismus, wenn man das so verbindet, dass es dann manchmal auch fast das Hinschauen ersetzt. Ja. Also, dass das Bilder machen dann so im Vordergrund steht und eigentlich alle ähm, naja, diese genaue Beobachtung dann. Also ich habe das auch gesehen. Zum Teil wegfällt. Ich möchte niemandem das unterstellen. Ja, ja. Aber ich fand das manchmal auch bei mir selber, wenn ich jetzt ähm, mich an einem Ort umgeschaut habe und erst später die Kamera rausgeholt habe und nicht sofort mit der Kamera in die hm. Situation gegangen ja. bin, ja. war ich aufnahmefähiger und auch habe ich mir das intensiver angeschaut. Fand ich als eben in anderen Momenten und auch so, was ich, was mir wichtig ist, ist, dass eben auch ein Ort nicht durch ganz viele Leute, die dann immer wieder irgendwo hinrennen und da Fotos machen, so den Charme verliert. Ja, na was, also zwei Sachen sind mir dazu eingefallen. Also einmal, ähm, ich habe das auch gesehen, besonders bei Videokameras, also besonders bei Camcorder, mhm. dass du irgendwie so, ja, das hat natürlich jetzt nicht böse gemeint, aber so der Familienvater, dann mm. seine Kinder da filmt, ist ja auch vollkommen okay, aber auch so in Kirchen manchmal, ja. Mm. Äh, und dann ähm, sozusagen filmt, aber dann nur auf das Display guckt, der mm. Kamera, ja. also quasi der Monitor. Und nicht mehr drumherum. Und dann aber sozusagen alles abfilmt. Mm. Und dann frage ich mich, also es ist natürlich vollkommen okay, jeder kann machen, was er möchte, aber dann frage ich mich, wird das Video sich dann nochmal angeguckt mhm. oder ist das ersetzt es nur das Sehen in mhm. dem Moment mhm. ja und dann also natürlich kann man sagen ja man soll äh, man kann auch die Erinnerungen mit den Augen äh, mhm. speichern im Kopf waren stimmt ja auch aber ähm, ich frage mich halt ob dann dieses Bildmaterial oder Videomaterial ist ja erstmal egal man, mhm. äh, analog ist ja auch oder gleich das Gleiche ist ja genau mit, so mit dem Smartphone, mm. wenn jetzt mm. alle filmen ja. mit dem Smartphone ja. oder, oder, ja. oder Fotos machen, sind dann, ähm, wird nicht der Eindruck, den man jetzt hat von irgendeiner schönen Kirche oder irgendeinem schönen Sonnenuntergang oder mm. irgendwelchen Tauben, die mm. irgendwie in, ja. in Italien, in Venedig sind ja auch diese ja. typischen Tauben, ja. wird das nicht entwertet dadurch, dass man so viel Material anlegt, mm. aber dass dadurch quasi so ein bisschen beliebiger wird oder quasi man vor Ort eigentlich gar nicht so aufmerksam war mm. ähm, und dann aber dadurch, dass man so viel Daten anhäuft, mm. ähm, man auch irgendwie gar nicht mehr die Zeit hat oder sich vielleicht gar nicht erinnert, also man mm. sozusagen gar nicht weiß, dass, was, man, das Foto gemacht hat. dass man das Foto gemacht hat, sich ja. nicht mehr erinnern kann und dadurch aber dann 
wenn man jetzt nicht irgendein Programm hat, was einem zufällig hier mhm. irgendwelche Bilder von der mhm. Festplatte anzeigt. Ähm, das habe ich jetzt hier bei macOS, das ist ganz cool. Da werden immer irgendwelche random Fotos angezeigt, was ja. dann sehr cool ist, aber ähm, ja, erinnert man sich dann, man dann überhaupt, überhaupt noch? Durch, ja. Und das finde ich ist schon eine interessante Frage. Also ähm, ist es nicht vielleicht auch gut, äh, mal eben, wie du sagst, nicht in die Situation sofort mit der Kamera reinzugehen, sondern erstmal bewusst zu sehen, mhm. dann zu schauen, was interessiert mich jetzt hier? Und hier, mhm. also ich meine, hier, das Gebäude hat mich schon sehr interessiert. Ich glaube, ich bin da auch vorher schon mal vorbeigegangen und ich habe gedacht, ach, das mhm. ist ja interessant. Äh, mhm. Wenn ich mit dem Weitwinkel komme, dann verzerrt sich die Treppe interessant. Mhm. Das habe ich mir, mhm. glaube ich, schon da gedacht. Ich habe das nicht sofort fotografiert. Mhm. Und dann habe ich mir noch gedacht, naja, dann könnte man ja vielleicht sogar eine Doppelbelichtung machen. Mhm. So. Und äh, das ist natürlich schon, also das, natürlich ist das Bild am Ende, war das jetzt, waren das jetzt zwei Sekunden vielleicht, das mhm. aufzunehmen. Mhm. Aber natürlich habe ich mir schon äh, einen Gedanken dazu gemacht. Es mm. äh, ist aber bei Doppelbelichtung, das habe ich auch selber, ich mache auch gerne Doppelbelichtung. <lacht> <lacht> ja, und da habe ich aber auch gemerkt, dass man ja einen großen Teil auch Zufall hat. Oder du kannst ja mit so einer, ähm, zum Beispiel Holger oder ja. Lomo, kannst ja jetzt auch nicht so genau, ja, ja, genau. Äh, wissen, was jetzt wirklich da wo. Der Sucher ist ja auch nicht ein Sucher wie bei einer Spiegelreflexkamera, sondern ja, Sucher ist ja ein eher so. Guckloch. Und auch da, deshalb, das ist schon ein großer Teil Zufall dabei. Ja. Was jetzt sich genau überschneidet. Ja. Und aber ich finde das schon natürlich auch, deshalb regt es, glaube ich, auch wieder das Nachdenken an, wie wir ja auch geschaut haben, wo ist jetzt, wo hört welches Bild auf und ja, wo genau. fängt das die zweite Belichtung an, dann genau. merkt man erstmal, dass da ja doch Relativ noch andere ist. Objekte sind, als man ja. eigentlich dachte, auf den ersten Blick zu sehen, ist auch der Fluss, wo der plötzlich dann herkommt. Ja, dieser, dieser See und Reich, <lacht> was das ist. also das Wasser. Ja, ja. Ja. ja, und dieses Restaurant, also was ich interessant finde bei dem, also was man vielleicht hier noch sagen kann zu diesem 6x6 negativ, mhm. ist, dass das natürlich dadurch, dass es so groß ist, mhm. wenn man scannt, unglaubliche Auflösung hat, also mhm. im Vergleich zum 35 mm. Also ja. Restaurant, also diese Schrift ist knacke scharf, ja. Ja, wenn man reinzoomt. Ja. Ja. Das ist schon krass. Und auch hier Scandic und oben an dem Hotel. Mhm. Ja, und das ist schon interessant, dass das eben wirklich dadurch, dass es so ein großes Negativ ist, kannst du es mhm. auch, wenn du es entwickelst und dir anguckst, mhm. äh, ist es auch, also du kannst es dir theoretisch hinstellen, das Negativ. Mhm. Bei 4x5, also Großformat ist es natürlich noch äh, ja. größer. Ja. Aber es ist ähm, auch interessant vom Handling her, dieses, diese groß, dieses größere Format. Mhm. Ähm, ja. ja, also. Ja, ich finde eben, deshalb sieht man ja auch durch diese Details dann wieder, wie so mehrere Eindrücke sich überlagern. Also ja. auch, das finde ich, fände ich auch ein spannendes <lacht> Projekt, wenn man mal in der Stadt ist und man versucht, so verschiedenste Orte sich zu überlagern, ob man ja. das mit der Doppelbelichtung hinbekommt. Ich auch. Aber ich glaube, auf die Frage, die du gestellt hast, ich glaube schon, ob man sich überhaupt erinnert, das macht wirklich die, also es macht was aus, wie intensiv man sich schon mit dem Ort auseinandergesetzt mhm. hat. Und mir geht es ja auch oft so, dass ich auf Reisen dann eher an Orte komme, mit denen ich mich auch noch nicht so doll auseinandergesetzt habe, weil man dann doch nochmal dahin einen Abstecher macht oder da plötzlich vor einem oder genau. durch ein anderes Stadtviertel läuft, als man dachte, also nicht so ganz gezielt läuft. Ja, 
Aber es ist ja, also es und ist aber, ja auch okay, ich, dass du ich, den Ort erstmal erkundest im Sinne von, mhm. ähm, wo bin ich hier eigentlich, was gibt es hier vielleicht Interessantes zu sehen, dann am ersten Tag ähm, warst du vielleicht noch gar nicht, ähm, hast du noch gar keine Karte gesehen, keine Übersichtskarte oder so. Mm, mm. Das heißt, du, du weißt noch gar nicht so richtig, wie die Struktur ist oder, mm, oder äh, wie die Stadtteile sind oder, oder was es zu sehen gibt. Und dann so langsam ähm, liest du vielleicht noch mal was mm. drüber oder mm. du orientierst dich besser. Das war bei mir in Kopenhagen natürlich genauso, dass ich erst auch gar nicht wusste, äh, wo jetzt äh, diese ganzen interessanten Sachen sind. Und dann, hab, ich war auch nicht im Zentrum, ich war so ein bisschen Nör, Nörbro, Mm. Das heißt das also ein bisschen dieser mm. Problemstadtteil, <lacht> wo die Krimiserien spielen. Ja. War aber total cool da. Ich habe aber auch Polizeistreifen gesehen, also eine mm. Drogenrazzia. <lacht> <lacht> aber ähm, ja, also ähm, ich glaube, es ist auch, wie gesagt, äh, man ist natürlich an unbekannten Orten und deshalb ist es auch interessant natürlich, deshalb will man auch die Orte festhalten durch mm. Fotografie. Also man mm. will sozusagen auch sagen, naja, jetzt bin ich hier einmal da und ich bin jetzt, normalerweise ist man ja vielleicht nur eine Woche. Ja. Und dann will man sagen, okay, ich möchte jetzt möglichst viel, viel festhalten, mm. damit ich mir das später auch nochmal angucken kann, mm. damit sich das gelohnt hat. Also ich ja. habe das zum Beispiel bei irgendwie so chinesischen mm. Touristen, ja. stelle ich mir mal vor und ich glaube, das ist wirklich so. Das ist vielleicht jetzt aber auch nur meine eigene Interpretation, aber ähm, sozusagen, man hat wenig Urlaub, mm. sowieso im Jahr. Und auch in seinem Leben vielleicht Und in seinem wenig. Leben. Oder es ist teuer, oder es ist ja, ne, es ist, mm. man muss sich das erstmal leisten können. So, und dann äh, mm. fährt man noch Europa und dann will man quasi ja, Schwarzstein und, und Berlin und, und, und mm. sonst was. Und dann will man alles ablichten, damit man es dann sozusagen sich sein ganzes Leben lang wieder angucken kann oder ja, seinen Freunden ja. und seiner Familie zeigen kann. Ja. Das, wenn das dann wirklich so ist, dann ist das ja super. Ja. Mm. Ähm, da aber ist auch Fotografie wirklich ein toller ja. naja, ein Hilfsmittel, um sich zu erinnern. Also ich erinnere mich ja auch durch Fotografie oft an Reisen. Ja, also auch, auch durch Reisetagebücher, ja. aber auch durch Fotos. Ja. Ich glaube, Über das Medium. Genau. Also ich, nee, ich glaube, Fotos, also für mich zumindest persönlich, ist das ein sehr gutes Medium, ähm, was ich sehr mag. Ähm, ich habe mir jetzt auch wieder Fotos angeguckt von irgendwie unserer Reise nach Italien. Mm. Was dann auch schon, weiß nicht, da war ich irgendwie. Über zehn Jahre her, ja. Ja, ja weiß ich nicht, zwölf oder so. Mm. Also, ja. ähm, und da ist man dann, bin ich, bin ich persönlich dann wieder äh, in der Reise drin und ich äh, mm. weiß dann wieder, ach Mensch, das da waren wir da in Verona. Wir haben ja jetzt guck, vor kurzem über unsere Reise nach Italien gesprochen, wo wir dann in Verona waren und Rom mm. und so weiter. Mm. Ähm, und das ist schon toll, also dass man dann da die ja, super Skulpturen, die wir uns an diese ganze mm. Kunst, die da so geballt in Italien steht, ja. auch in Rom, äh, Petersdom und so weiter, dass, dass man dann sich da wirklich wieder erinnert. Ich glaube, das würde man mm. nicht so, so machen, mm. wenn man nicht die, die Fotos hat. Mm. Oder ähm, eben man schreibt dann Reisetagebuch oder so. Ja. Aber was mich auch sehr interessiert hat, ist vielleicht auch so als Abrundung, ja. Ähm, ist, ja, dass ich gerne nicht nur unbedingt die Gebäude festhalten will auf ja. Reisen, sondern eben auch die Menschen, das Leben in der ja. Stadt. Und das ist auch so das, was für mich noch ein bisschen ungelöst ist, wenn eben viele Touristen an dem Ort sind. 
sind sie ja selbst Akteur sind oder sie, sie wären selbst Akteur. teilweise Subjekt sogar. Oder ich, ich wollte in Prag zum Beispiel auch immer das Leben in Prag einfangen, also auch die Pragerinnen ja. und Prager, wie sie dort über den Platz gehen. Aber da wurde schön. mir auch klar, das geht irgendwie gar nicht. Und auch es gehört schon zur Stadt, dass es Touristen gibt. Naja, oder auch. Und auch deshalb der, ist das auch so, so ein Teil, <lacht> fotografieren jetzt, sie sich dann selbst. Genau. Also es gab jetzt mal irgendwie ein ganz äh, außergewöhnliches Bild während der Corona-Krise, die Karlsburger mhm. ohne Menschen. Mhm. Das gibt es sonst Krass, nur. Ja, das war immer nur morgens ja, oder später ganz, abends oder, 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 oder halt 1800 oder sonst ja, was. Ich weiß ja. nicht, wenn die gebaut wurde, aber ähm, halt irgendwie, <lacht> wo es noch nicht so viele Menschen gab. Oder zu viele Touristen, <lacht> besser gesagt. Ähm, ja, aber ich habe, wenn ich in Prag Menschen fotografiert habe, war das eigentlich, wenn ich mich jetzt so zurückerinnere, eigentlich meist so in Wohnungen. Mm. Ja, also dass mm. du dann bei jemandem da von meinem äh, Kollegen da, die, 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 die Großeltern und der Onkel, die wohnten da in Prag und wenn wir die besucht haben, mm. dann habe ich halt wirklich Prager fotografiert. Also mm. quasi, aber das ja. ist natürlich dann, also man sieht natürlich auf dem Foto nicht, dass es in Prag ist, es ist ja, halt irgendeine äh, Wohnung und da sind, sind Porträts, sitzen, sitzen ja. Leute am Tisch, das ist eigentlich Porträt, das hat ja, ja nichts mehr mit, mit Reise oder es ist, äh, ist nicht ersichtlich, dass es auf einer Reise gemacht wurde. Mhm. Aber ähm, ich habe das auch nicht hinbekommen, in der Stadt Menschen zu fotografieren, wo ich sagen würde, das ist jetzt die irgendwie, da einfach, das oder? sind jetzt die Einwohner von Prag ja, oder so. Ja, ja. Auch die Frage, was, was heißt das überhaupt oder warum ja. ist das interessant oder warum ja, ich glaube, aber auch, ich glaube aber auch, dass deshalb ja das ist so nur für, naja, man fühlt sich immer genervt, wenn man jetzt denkt, okay, ja, man, so viele Touristen. Aber eigentlich sind sie ja schon wirklich Teil. Also man muss sie ja. dann einfach akzeptieren. Ich glaube auch, die natürlich die Innenstadt in Prag, da habe ich jetzt auch von verschiedenen also auch die schon lange in Prag leben gehört, dass einfach die Wohnung so vor Airbnb und ja, äh, ja anderen Spekulanten äh, da also, ja. gar nicht mehr für normale Bürger erschwinglich quasi. sind und dass das ja wirklich die Innenstadt auch ausstirbt. Ja. Also eben dass man sich halt Ferienwohnung leisten kann am Wenzelplatz oder da ja. am Museum in der Museum, wo du gewohnt ja. hast, zu wohnen. Mhm. Nee, das ist, das ist schon, finde ich, auch eine sehr dramatische Entwicklung, dass eben die Innenstädte somit völlig, naja, nur noch Konsum, also, also ich Geschäfte das, und Ferienwohnungen sind. Ich glaube, in, in Prag war das schon krass. Die Frage ist jetzt, jetzt gerade hat ja Tschechien wirklich einen krassen Lockdown, also mhm. jetzt gerade, wo wir das aufnehmen, das mhm. ist im Februar 2021, ist die Grenze, also die deutsch-tschechische Grenze, quasi, mhm. also wird von der Bundespolizei, also wird kontrolliert, also man braucht einen triftigen Grund, um die Grenze zu übertreten, mhm. womit natürlich der Tourismus, auch sagen wir mal, schon sehr ist. stark eingeschränkt ist und ich glaube, durch es wäre mal interessant, sich jetzt mit Leuten mhm. zu unterhalten, die in Prag wohnen, ja. wie jetzt die Stadt wirkt. Ja, und ähm, auch wie ob sich da, also denn ich denke, das hat sich schon grundlegend geändert. Ja. Also ja. dass äh, wahrscheinlich die Stadt um viel leerer ist, ja. stelle ich mir jetzt vor. Und mhm. das wahrscheinlich dann auch diese ganzen, also auch die ganzen Gaststätten müssen ich, ja. Ich kann mich völlig. Ja, ja das ja, ist sind ja völlig auf die Touristen angewiesen. Ja, das ist natürlich ganz traurig. Also ich glaube auch die Kneipen, äh, da gab es ja auch einen Protest in Tschechien, dass die Kneipen einfach geöffnet haben, weil die Kneipen mhm. quasi kurz vorm Ruin mhm. stehen. Mhm. 
Äh, und äh, ja, also das, klar, das ist natürlich jetzt was, was wir hier nicht klären können. Da müssen ja. wir einfach mal ja. jemanden befragen, der in Prag ist im Moment. Genau. Genau, aber ich glaube, das ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Also vielen Dank für dein Bild. Ja, gerne. <lacht> vielen Dank für die Diskussion. Ja. Genau. Und dann, genau. Äh, auf viele weitere schöne Reisefotos. Ja, auf viele schöne weitere Reisefotos, die es hoffentlich bald wieder geben wird, wenn ja. der, die äh, ja, Einschränkungen durch die Pandemie gelüftet werden. Mhm. Genau, und dann hören wir uns bald wieder hier ja. bei der Two Photos Show. Dann. Vielen Dank. <lacht> Tschüss. Bis bald. Bis Tschüss. Bald.